0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这两天在看都市剧《三十而已》，里面有一场戏，可是把人气坏了。女主角因为支持有癫痫病的孩子不该退学，她自己的孩子给几个家长会的大人借过生日的理由，给关在屋子里面几个小时，小朋友都吓哭了，好久没有人理会。女主角来了之后，第一件事情就是先安抚孩子的情绪，然后回头把两个主要的涉事人在屋子里教训了一番，并且警告不许再有下次。看到这里，我心里就一个爽字。这种惩恶扬善的举动总是大快人心。我想，这也可能是为什么类似魏璎珞、顾家的人设会这么火的原因吧。古话常说：“生活之不如意，十之八九。”与人相处的时候，并不是所有的人都带着善意，有的人功于心计，有的人会嫉妒，还有的存在着偏见。这些个形形色色的人都会充斥在这个社会里，美国也好，中国也好，只是多少的问题。该以什么样的态度来应对呢？很多人都听说过“以德报怨”这句话，在《论语宪问》中，上下文是这样的：“或曰：以德报怨，何如？”子曰：“何以报德？以直报怨，以德报德。”大致的意思就是，有人问到，用恩德来报答怨恨怎么样？”孔子回答说：“用什么来报答恩德呢？应该是用正直来报答怨恨，用感激来报答恩德。以德报怨的原始观点其实是老子的，而孔子的观点正好相反，是以直报怨。以德报怨的初衷是希望以宽容的心感化犯了错误的人。”使对方认识到自己的错误，从而改过自新。以直抱怨是倡导以公平、正直的态度对待伤害自己的人，而以怨抱怨则是以牙还牙，对方伤害我，我也伤害他。在这三个概念里，以直抱怨和以怨抱怨是很容易混淆的。在这里，用遭遇网络暴力这件事情，简要的说明一下这两者的区别。如果在网上遭到了攻击、谩骂，找人找水军狠狠地攻击回去，这是以怨报怨。那么投诉交给平台或是公安机关处理，是以直报怨。从心理学上来说，以德报怨可以理解为用同理心去感化对方，一方去同理另外一方的处境和痛苦，以期待对方能以同样的同理心认识到自己的错误，从而悔过改正。也就是说，以德报怨的假设是对方也是一个有同理心的人，才能够在德的感化下产生内疚。而现实是，施暴者的共情能力普遍低于普通人，更不要说那些反社会和自恋型人格障碍的人了。他们表现出来最主要的行为就是没有同情心，不愿意体会或是照顾他人的情绪和需要。更是对自己犯下的错误行为没有内疚感，我会感到良心的指责，因此用同理心唤起对方的良知本身就是一个悖论。而以德报怨中，相当于德是怨的强化物，伤害别人反而获得好处，这使得怨的行为得到了强化。虽然这种逻辑看似比较简单粗暴，但不可否认，当以德报怨的时候。变相是在纵容错误的行为。放在人际关系中，老话常说“升米恩，斗米仇”。这世间万事万物都存在着一种平衡法则。一个人的得到和付出是需要去平衡的。当良性的平衡无法维持的时候，就会以恶性的方式去达到另外一种平衡。这里最典型的例子就是从飞了。他一生一演了四百多场。义工服务超过六千个小时，捐助贫困儿童183人，认养了37名孤儿，一共捐助的金额超过了300万。他的感人事迹还让他在2009年获得了100位新中国成立以来的感动中国人物。但讽刺的是，这样一个善良纯粹的好人，却被以怨报德，被他善待过的人将他的善举变成理所当然的依赖。变本加厉的索取，最终辜负了丛飞的一片好心，让人愤慨和寒心。可以看出，在道德的层面上，以直报怨通常又是没法实施的，因为很多行径根本还没有严重到法律需要插手的地步，也没有相关的单位可以替你伸张正义。这样的现实很令人沮丧。于是，以怨报怨就变成了唯一可以撒气、释放情绪，有时还会是很有效的一种途径。回过头来说，离我们近一些的事情：工作上爱背后插刀的同事，生活里遇到的骗子，这些人都在这大千世界里迷失了自我。当你遇上类似的糟心事，一开始肯定是愤愤不平的，但时间久了，怨气消了。其实也算是自我解脱了。我想我自己还做不到以德报怨那么大慈悲。虽然质疑这种行为的结果，但我了解这样更多的是对自己心理的一种疏导。对于以直报怨，我不抱很高的期望；而对以抱怨报怨，我也没有太大的兴趣。毕竟自己想方法和手段就很累了。所以最后，我采取的更多的还是阿 Q 精神，所谓自有天行道。不知道在这种情况下，你会怎么做呢？好了，今天就给你聊到这里。如果对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。